0: Evangelho de João, capítulo 16, versos 13 a 15, João 16, 13 a 15, diz assim Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele, Ele vos guiará a toda a verdade porque ele vos guiará a toda verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar tudo quanto o pai tem é meu por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Eu quero compartilhar um pouco com você hoje sobre o Espírito Santo e a igreja. O Espírito Santo e a igreja. Sugiro que você anote para que durante a semana, no meio de tantas mensagens que você vai ouvir no trabalho, na escola, na rua, na televisão e etc., que você guarde também o que você está ouvindo nesta manhã, ocupe tempo meditando nessas coisas, eu vou começar hoje e talvez termine no nosso próximo encontro, mas eu queria trazer para você alguns fundamentos, como membro da igreja do Senhor Jesus que você é, para que você entenda a vida que você tem e para que você aprenda a usufruir, a desfrutar desta vida que você tem. Desde o início do seu ministério, Jesus vai deixando claro a Israel que eles haviam perdido ou abandonado o privilégio de serem a luz para as nações. Israel foi levantado como um povo para o qual todas as nações deveriam olhar e ver como é que Deus age na vida do seu povo para que as nações aprendessem com Israel e desejassem o Deus de Israel. Ao longo de algum tempo, a história de Israel foi mostrando ao mundo milagres e mais milagres. Mas eles foram se esquecendo do Senhor. E Jesus vem dizendo a todos os de Israel que o ouviam, que eles haviam abandonado os caminhos do Senhor, que o coração havia endurecido, que a sua religiosidade havia endurecido o seu coração e que eles se tornaram mais servos da religião do que de Deus e que eles haviam fechado o seu coração para o Senhor João, o apóstolo, resume isso dizendo assim ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam ou seja, o coração foi tão duro que eles não quiseram receber a Jesus o que é receber a Jesus? Receber a Jesus é ouvir o que Jesus diz e acolher no coração. Não é apenas experimentar o que ele faz, mas acolher os seus ensinos, acolher as suas instruções e ser transformado pelo poder da sua palavra. Israel esqueceu isso, não quis isso, virou as costas para o Senhor. E Jesus continua reunindo-se com aqueles que o ouviam, que ele chamava de discípulos, então lhes traz a ideia do que iria acontecer. Ele diz aos discípulos, agora vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês que estão caminhando comigo ocuparão por um tempo o lugar de Israel na terra. Por um tempo. Vocês ocuparão o lugar de Israel e vocês serão o sal da terra. O mundo olhará para vocês e aprenderá com vocês o que é andar com Deus. O mundo, na sua deterioração, se quiser consertar, correrá para vocês e verá e experimentará que a convivência com vocês vai preservá-los, transformando a sua vida, vai salgá-los. Então agora vocês estão ocupando por um tempo o lugar de Israel, e esse Israel que tem sido, ou que foi a assembleia, a congregação, a igreja do Deus vivo no Velho Testamento, passa a ser agora a assembleia, a congregação, a igreja do Deus vivo por meio de Cristo, como vimos na semana passada, antepassada. Jesus se volta para o Pedro depois da pergunta e diz, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Logo depois ele diz que vai morrer. E talvez na cabeça dos discípulos, que o ouviam com muito interesse de aprender, de entender as coisas, talvez tenha passado a seguinte pergunta, se ele vai morrer, como é que ele vai edificar a sua igreja? Ele acaba de dizer que vai edificar a igreja. Dois minutos depois, ele diz que vai morrer. Um morto não edifica nada. Há certas coisas que lemos na palavra de Deus e não entendemos. Ouvimos e não compreendemos. Mas as nossas perguntas devem continuar sendo feitas com o desejo de ouvirmos a resposta e uma resposta que nos transforme e que nos faça participar do cumprimento das promessas de Deus. E eu acho que assim acontecia com eles. Havia dúvidas? As dúvidas eram transformadas em questões? Jesus respondia algumas e a outras ele não respondia. Ele intensificava as dúvidas. Ele permitia que as dúvidas permanecessem. Então Jesus caminha com eles por um tempo até às vésperas da sua morte. Quando se celebra com eles e institui a ceia e vai para o Calvário e morre. Um tempo terrível na vida dos discípulos, aquele. Onde está a promessa do Senhor? Às vezes acontece isso na nossa vida em particular. Depois de termos tido preciosos encontros com o Senhor, temos ouvido diretamente do Senhor palavras tão profundas e de direção para a nossa vida, caímos como que num caos, num vazio, num buraco parece que o Senhor morreu de novo. Isso pode acontecer. E aquele momento era um momento em que, enquanto o Senhor realizava a sua obra no mundo espiritual, subindo para apresentar o seu sangue derramado no Calvário, e descendo até o inferno para pregar aos espíritos em prisão, que é isso, pastor? Continue vindo que você vai aprender depois. Mas enquanto estas coisas estavam acontecendo, os apóstolos viviam um momento de dúvida até que o Senhor ressuscita, é anunciado, e por 40 dias o Senhor vai falando com eles e trazendo ensinos, revelações, instruções, correções, e eles estão certamente dizendo assim, que bom, pensamos que tínhamos perdido Jesus na morte, mas a promessa dele acho que ainda está viva, eu creio que vai acontecer aquilo que ele disse porque ele ressuscitou e está conosco, então certamente esta igreja será construída pelo Cristo ressurreto caminhando entre nós mas depois de 40 dias o Senhor vem para eles e diz assim eu vou para o pai capítulo 14 de João não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí o Felipe disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Olha a dúvida. O Senhor vai nos deixar aqui? O Senhor vai para o Pai? E nós? O que vai acontecer conosco? Agora, no último dia, Jesus expressa assim, olha, estou indo para o Pai, e vocês vão para Jerusalém. Lá em Jerusalém, vai, vão, vão para Jerusalém, vão ficar em Jerusalém, e em Jerusalém vai acontecer alguma coisa que vocês não experimentaram ainda, mas que precisam experimentar. No Velho Testamento, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, está escrito uma promessa da parte do Senhor para o seu povo. E a promessa é esta: Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, eu os levarei e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Às vezes nós esquecemos as promessas, como talvez naquele momento esta promessa do Senhor não passasse pela cabeça dos discípulos. Deus havia prometido derramar o seu Espírito Santo sobre o seu povo de uma forma tão poderosa, a experiência seria tão grande que o texto bíblico diz assim, eu vou dar a vocês um novo coração, porque o coração de vocês não presta. Eu vou fazer um transplante em vocês eu vou tirar este coração de carne e eu vou dar a vocês um coração disposto a me obedecer. Eu porei o meu espírito no coração de vocês e este espírito que eu colocarei no coração de vocês vai fazer de vocês uma extraordinária potência. Vocês serão os instrumentos em minhas mãos. Esta coisa parece que não acontecia. Nos dias de Jesus, Israel estava tão distante assim. Mas João surgiu antes de Jesus. E João disse o seguinte, capítulo 1 do Evangelho, versos 31, 32, melhor, a 34. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito... Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Se você fosse crente mesmo, o seu aleluia teria sido maior. Havia uma promessa no passado, que os discípulos não estavam se lembrando dela. João se levanta agora diante de todo o povo e dá um testemunho de Jesus diante daqueles seguidores, dizendo, eu tive uma experiência com aquele que me levantou para pregar o Evangelho do Reino. E a experiência foi a seguinte, que um dia chegaria alguém para mim e que eu veria sobre a cabeça desse alguém um sinal de que ele é quem batiza no Espírito Santo e eu vi sobre Jesus, o Espírito descer sobre Ele, e eu testifico de que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é aquele que batiza no Espírito Santo. É interessante como no Velho, e agora já no início do Novo Testamento, Deus vem revelando a necessidade que o homem tem, que o mundo tem, da presença e da ação do Espírito Santo. Nós estamos pensando sobre o nascimento da igreja. Os discípulos parecem que tinham perdido Jesus definitivamente e ficam dez dias numa espera. O que é que vai acontecer que o Senhor prometeu? capítulo 24 de Lucas no verso 49 eu lhes envio a promessa de meu pai mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto não havia uma outra maneira de o senhor fazer aquilo que ele pretendia fazer e tinha planejado fazer se não fosse por meio do Espírito Santo seja no velho ou no Novo Testamento, a obra de Deus, iniciada desde o dia em que Ele se encontrou com o um homem pecador no Éden e o colocou para fora, até o dia de hoje, foi feita pelo Espírito Santo. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, foi operação de Deus através do Espírito Santo. Alguém assumia o reino em Israel, a Bíblia diz que ele era ungido pelo Espírito Santo para governar. Alguém era levantado como profeta para divertir Israel, para ser profeta ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Se se levantava um juiz em defesa de Israel esse juízo era levantado pela pessoa e pelo poder do Espírito Santo. Para poder fazer o Filho de Deus ser encarnado e vir ao mundo, foi feito pelo Espírito Santo. Para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério, foi pelo poder do Espírito Santo. Todo o ministério de Jesus, do início até a sua ressurreição, foi no poder do Espírito Santo, pois foi o Espírito Santo, diz Paulo aos Romanos, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Os apóstolos não poderiam fazer a obra de Deus de outra maneira, e a igreja não poderia nascer de outra maneira, se não fosse pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo veio a todos os homens em todas as experiências que nós encontramos quando estes homens ou mulheres usadas no Velho e no Novo Testamento se encontravam no mais profundo vazio e sem saber o que fazer da sua própria vida, da sua vocação e do seu ministério ou como exercer o seu dom. Naquela hora em que parecia haver um, um hiato, uma lacuna, o Espírito Santo vem ao coração daquele que estava sedento por fazer a vontade do Senhor nosso Deus. No dia de Pentecostes diz a Bíblia, capítulo 2 de Atos, que Jesus Cristo derramou o Espírito Santo sobre aqueles que estavam no cenáculo. O texto que nós lemos, nos diz que o Espírito Santo veio da parte do Senhor Jesus. Jesus falou, ele não vai fazer nada de si mesmo quando ele vier. Ele vai fazer daquilo que ele ouvir de mim. Ele é o Espírito da verdade. Nós vemos a trindade envolvida nesta obra de redenção e de instrumentalidade dos servos de Deus. Para nos salvar, o Deus que nos amou enviou o Seu Filho, Jesus Cristo. Para que por meio de Jesus Cristo, do Seu sacrifício da cruz, os nossos pecados fossem perdoados. E Jesus, durante o Seu ministério, dizia nada faço de mim mesmo, mas eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Eu nada falo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu ouço o meu Pai falar. E agora quando ele envia o Espírito Santo, ele diz assim, Ele não fará nada de si mesmo, mas Ele fará do que receber de mim. Um parênteses, ainda não vamos falar sobre a trindade, mas aí está a trindade. Deus, o Pai, uma pessoa, enviando Jesus Cristo, o Filho, uma pessoa. O Filho via o Pai fazer e então repetir os feitos do Pai. E este Filho manda o Espírito Santo, uma pessoa, que agora vê e ouve do Filho e faz aquilo que Ele vê e ouve do Filho. O Deus trino movendo os céus e a terra, Agora no poder do Espírito Santo para que nós possamos fazer aquilo que ele espera que seja feito. Então o Espírito de Deus desce no dia de Pentecostes, enviado por Jesus Cristo. E nasce a igreja. A igreja que Jesus falou, eu edificarei. Ela é edificada pela pessoa, pelo ministério, pelo poder do Espírito de Deus. Está claro para você isso? Não é novo para a maioria de vocês. Mas eu quero parar para uma pergunta agora. Se estas coisas todas acontecem pelo Espírito Santo, qual é o lugar que eu estou dando ao Espírito Santo na minha vida? Se toda a obra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, é realizada pelo Espírito de Deus, se o próprio Jesus precisou desta unção do Espírito de Deus, ele chega a dizer quando o condenavam porque ele expulsava demônios, que ele expulsava demônios pelo poder do Espírito de Deus. No capítulo 4 de Lucas, ele diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele recebera a unção do Espírito Santo para fazer a obra de Deus se ele precisava dar lugar ao Espírito de Deus, como é que eu posso viver sem dar lugar ao Espírito de Deus? Como eu posso me arriscar a ser de Deus e a andar com Deus sem esse intercâmbio, esse relacionamento com o Espírito Santo? Aí Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, no verso 25, e diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se a vida que nós temos vem do Espírito, nós precisamos andar nesse Espírito. Eu não estou falando ainda de Pentecostes, mais tarde vamos falar sobre o poder pentecostal mas hoje eu estou falando sobre o viver no Espírito, sobre o andar no Espírito, sobre o desfrutar deste privilégio. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo é hoje o agente de Deus para a realização da obra de Deus na face da terra. Jesus disse aos seus discípulos que ele não os deixaria e que a obra dele seria feita através deles pelo Espírito Santo. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é ter o estilo de vida dirigido pelo Espírito de Deus. O andar fala de caminhada, fala de passos. Andar no Espírito é cada passo que você der na vida você dá no Espírito. Você estuda dando lugar ao Espírito. Você faz os seus testes andando no Espírito. Você namora andando no Espírito. Você se casa e forma família andando no Espírito, se dedica a sua vida profissional andando no Espírito, lê a Bíblia andando no Espírito, ora andando no Espírito, canta andando no Espírito, Paulo diz, o estilo de vida do crente deve ser no Espírito, pastor e quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando eu estou nervoso, quando eu estou com vontade de bater, tudo isso tem que ser submetido ao Espírito de Deus, ele não diz que você anda em primeiro lugar sujeito a qualquer estrutura ou instituição. O Senhor está nos dando o privilégio de entendermos uma verdade. Ele nos deu do Espírito para que no Espírito nós andemos com Deus. Há coisas que só podem ser feitas pelo Espírito Santo em nossa vida. Eu tenho 11 coisas para falar para você, e hoje eu vou falar só uma. Eu poderia falar 30 coisas, mas o resto você vai descobrir na Bíblia depois. Mas eu escolhi 11 coisas para falar para você, que só vão acontecer na nossa vida, se o Espírito de Deus fizer. E a primeira destas coisas, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, essa eu quero que você abra, e você pode anotar aí, deve estar aberto já, capítulo 16 de João, no verso 8, diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo põe a mão no seu peito e diga, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, querido, pode lhe faltar pastor, pode lhe faltar pai e mãe, pode lhe faltar filhos ou cônjuge, pode lhe faltar a saúde, mas não pode lhe faltar o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo o mundo que Jesus fala aqui, aqui no capítulo 16 de João é o mundo que Deus amou Deus amou o mundo de tal maneira esse mundo que Deus amou é o mundo que Jesus ao mundo que Jesus, Jesus se refere agora dizendo ele convencerá o mundo do pecado o que é o pecado que Jesus fala aí? é o pecado da incredulidade o grande problema de Israel era não ter crido em Jesus. É não exercer fé em Jesus. O grande pecado do homem é não crer em Jesus. O pecado que leva para o inferno não é matar, roubar, adulterar, fazer mal para o outro. O pecado que leva para o inferno é o pecado da incredulidade. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, aquele que nele não crê perece e não tem a vida eterna, o pecado, repito, que leva para o inferno, é o pecado de incredulidade, e o pecado oh, 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 o pecado sendo perdoado, então ele me tira do inferno. E a Bíblia diz, o único que pode convencer um coração incrédulo é o Espírito de Deus. Ninguém se converte a Jesus sem a ação do Espírito Santo. Você pode pregar o melhor sermão, dar o maior e mais profundo testemunho. Você pode fazer o que você quiser. Se o Espírito Santo não agir, não haverá mudança. É o marido não crente, a esposa não crente, o filho não crente, o patrão não crente. O único remédio se chama Espírito Santo. É Ele quem convence. Só o Espírito Santo pode esclarecer a minha mente. Só o Espírito Santo pode esclarecer um coração. Que esclarecimento é esse? Só o Espírito Santo pode revelar Jesus Cristo como o Salvador. Por isso ninguém pode viver sem o Espírito Santo convencer do pecado da justiça o que significa a justiça só o Espírito Santo pode me convencer da justiça a justiça fala também da misericórdia, do amor do perdão de Deus e meu favor a justiça está falando do direito de Deus de que Deus é justo quando um pecador é convencido do pecado e por ter sido convencido pelo Espírito Santo ele vai para Deus e pede a Deus perdão pelo seu pecado e que Deus é justo quando perdoa o pecado. Isso é simples de entender porque o mundo não entende como é que Deus pode perdoar o pecado de um homem mau? Como é que Deus pode perdoar aquele que matou uma criança? Como é que Deus pode perdoar um pedófilo? Como é que Deus pode perdoar uma prostituta que enveredou o meu filho para o caminho do pecado? Como é que Deus pode perdoar esse tipo de gente? Não é justo! E às vezes o próprio pecador olha para si mesmo e diz, eu não mereço. O que eu fiz, o que eu vivi, o que eu sou, o que eu faço, não me permite ter a ousadia de dizer que há perdão para mim. E eu já conversei com muita gente em muitos lugares assim. Eu fui a algum lugar e peguei uma carona com um policial. E ele era da turma, não vou falar de onde, vai dar pesada. E de vez em quando ele vem aqui. Ele me disse: Pastor, para mim não tem jeito não, para mim só tem o um inferno. Eu disse: Por que para você só tem o um inferno? Ele disse: Porque eu mato o cara no ninho. Eu disse: Como é que é? Eu mato no ninho. Eu disse: O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer isso mesmo. A gente tenta tirar o cara, prende o cara, solta o cara, pá, 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 e ele não muda, esse cara não tem jeito. Se ele vai para o inferno ou para o céu, eu não sei, eu sei que viver aqui na terra ele não pode, eu vou lá e eu mato. Dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que façam assim. E você pergunta, Deus pode perdoar uma pessoa dessas? Por isso ele me disse, Deus não vai me perdoar. Bom, da minha conversa com ele para frente, eu não vou, vou parar aqui, não vou contar mais. Mas Deus pode perdoar uma pessoa assim? Pode. E Deus perdoa uma pessoa assim? Perdoa. Mas só se o Espírito Santo o convencer. E convencimento não é na mente. Convencimento é no coração. Não é questão do intelecto. É questão do Espírito. É a questão de você entender que Deus é justo se Ele perdoa porque Ele enviou o Filho, e o Filho pagou o preço do perdão para todo aquele que nele crê. E a Bíblia diz que Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes, que Ele não veio para os justos, e sim trazer pecadores ao arrependimento. E Ele deu um exemplo disso. Eu acho que não era lá a flor que se cheira aquele cara que foi crucificado ao lado dele. Os dois. Não era à toa que estava ali na cruz. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque no Calvário caiu sobre os ombros de Jesus o peso do pecado de todos os homens na face da terra. O momento mais crítico em toda a história e eu não sei se eu posso falar história, porque a história tem começo e tem fim foi quando Jesus disse, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? porque ele Jesus se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Cordeiro era aquele que era sacrificado na Páscoa ele era sacrificado, era morto e Jesus disse, eu permito que me tirem a vida. Ele disse, eu dou a minha vida em resgate de todo e qualquer pecador. E a prova de que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito pelo Pai é a ressurreição e o Pentecoste. Porque se não tivesse ressuscitado tudo o que ele fez, teria sido em vão. E ele prometeu que derramaria o Espírito Santo e dez dias depois da espera, o Espírito Santo foi derramado. E estas são as provas claras, bíblicas, sem falar das nossas experiências, do que acontece na nossa história, de que Jesus Cristo, de fato, fez a obra de Deus, carregando sobre si, no madeiro, os nossos pecados. E então quando o pecador vai, estou falando da justiça. Por isso que eu vou falar só sobre um tópico hoje, né? Só sobre a justiça. Por que ele pode ser chamado justo quando perdoa? Observa você que no Natal o presidente da república tem o direito, um rei tem o direito, né? normalmente no Brasil aqui é o Natal que se faz isso, de dar o quê? A um presidiário? Hã? Como? Indulto. Não é? Quando ele dá o indulto, ele apaga a capivara. Não tem mais aquela lista de crimes que aquela pessoa cometeu. A partir dali, não é assim, advogado? Assim, advogada? Estou cheio de advogado aqui, a né? minha volta aqui. Eu sou uma ilha cercada de advogados por todos os lados. Né? Só dentro de casa lá eu tenho três, então está fácil. Né? Então, e, e o Espírito Santo que é advogado, né? pronto. Então, o que acontece? O presidente decreta, ele diz lá: olha, está indultado. A ficha é limpa. Ele volta ao mercado de trabalho. É como se não tivesse errado. Não importa o que ele fez. Foi anulado o seu erro. Foi apagado o seu pecado. Se o presidente tem o direito de fazer isso, que direito não tem o Senhor? Ele que deu a sua própria vida. Então diz o Espírito Santo é que me convence de que Deus é justo. A minha mente não é capaz de entender isso. A minha inteligência não consegue absorver esta realidade. Mas quando o Espírito Santo me convence do pecado... E eu digo, mas eu não mereço isso Senhor, eu não mereço perdão, eu não mereço a salvação. O Espírito Santo diz, e o que Jesus fez por você no Calvário? Não é porque você merece, mas é porque Jesus merece. Porque Deus o Pai deu a Jesus Cristo, o Filho, o direito de redimir aquele que nele crê. Então Deus é justo porque Jesus pagou o preço para que você seja liberto. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo significa, quem nele crê, não é condenado. Mas quem nele não crê, é condenado. Esse é o juízo. Ou seja, você atendeu ao convencimento do Espírito Santo? Sim. Então você é declarado justo. E justiça não é da minha natureza. Essa questão justo, Deus te declara. É um ato judicial. O justo juiz diz, eu te libero apesar de tudo o que você fez, porque você recebeu o meu filho Jesus Cristo. Há pessoas que são crentes e vivem sob o julgo do seu passado, quando não precisam, e precisam dar espaço para que o Espírito Santo os convença disso você realmente não merece ser salvo, você realmente é um pecador, mas você creu em Jesus Cristo quando conduzido pelo Espírito Santo, você abandonou a incredulidade e passou a crer em Jesus, então você é perdoado, mas não mereço, mas Deus diz que você é, por que você não aceita que é? E agora então o juízo, o juízo é a justiça de Deus, em favor do que se arrependeu e contra o que não se arrependeu, porque perante o justo juiz, a Bíblia diz que no último dia alguns serão colocados à direita e outros à esquerda, serão colocados à esquerda aqueles que não atenderam à voz do Espírito Santo, não é a do pastor, nem da igreja, a voz do Espírito Santo, é uma relação direta com Deus, então, a esses diz a Bíblia que o senhor dirá, a esses da esquerda, a par... não é vocês não, esquerda, né? É porque estão à minha esquerda, mas estão à direita, né? Então, não tem problema. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aos da direita ele dirá, vinde a mim, ó, oh. Aos da direita ele dirá, ah, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, este é o juízo, o da esquerda que não deu voz ao Espírito Santo e o da direita ao que deu ouvidos à voz do Espírito Santo, que dirá então, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança, herança eterna, o que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Eu quero ir concluindo com a seguinte pergunta. Como é que eu posso viver sem dar ouvidos ao Espírito Santo? Como eu posso me permitir andar vazio do Espírito Santo? Há muita coisa no mundo que nós não sabemos se é pecado ou não, se é errado ou não. De vez em quando alguém vem perguntando, pastor, isso é pecado, pastor, isso é pecado. Sabe quem é o mestre para ensinar essas coisas? É ele, é o Espírito Santo. Como é que eu posso vencer sem o Espírito Santo? É ele quem ouve de Jesus e ensina a minha caminhada? É ele que me guarda? As outras coisas eu vou dizer depois e você precisa ouvi-las para nós entendermos que é uma loucura. Deixarmos o Espírito Santo fora da nossa vida, quando eu falo fora da nossa vida, das nossas atividades, nós precisamos do Espírito de Deus, vivendo em nós, nós precisamos do Espírito de Deus, nós andando de mãos dadas com o Senhor. A Bíblia diz, se de fato Ele é a nossa vida, foi Ele que infundiu a vida de Cristo em nós, então nós devemos andar no Espírito, andar no Espírito, não estou falando ainda de dons espirituais, vamos falar sobre isso mais tarde, mas estou falando agora de um estilo de vida, o Espírito Santo é o agente de Deus, é ele que age pela trindade, ele que traz para mim e para você o que nós precisamos da parte de Deus. Queria te convidar a se colocar de pé para nós orarmos. Não sai agora. Nós vamos orar assim. Respondendo para nós mesmos. No meu dia a dia, qual tem sido o meu relacionamento com o Espírito de Deus quanto tempo estou falando de tempo, tempo quanto tempo eu tenho dado ao Espírito Santo para falar ao meu coração no meio de tantas vozes que nós ouvimos qual é a voz que fala mais alto que eu não esqueço no meio de tantos conselhos e direcionamentos que nós recebemos de crentes e não crentes, qual é o direcionamento que eu recebo do Espírito Santo de Deus? Para nós orarmos eu preciso lembrar, todo o Velho Testamento e Novo, Todos os homens e mulheres de Deus precisaram responder à ação do Espírito Santo. Ele não te abandona. As promessas de Deus para você estão de pé. O chamamento do Espírito Santo para você permanece. E não depende de nada e de ninguém A não ser de você mesmo Ah Aquele tempo é que era bom, alguns dizem Aquele tempo era bom Aquele tempo a igreja era boa Aquele tempo o louvor era bom Aquele tempo a experiência que eu tinha era boa Qual o tempo? Andando com o Espírito Hoje é melhor do que ontem Amanhã é melhor do que hoje pastor, mas eu estou doente, eu não estou falando do físico, eu não estou falando do financeiro, do econômico, do político, eu estou falando do seu Espírito, porque tudo passa, mas você permanece para sempre, e o Espírito Santo trabalha com você, e o mesmo Espírito, que te conduz ao arrependimento, é o Espírito que te conduz, a uma vida plena de Deus o que enche mais a sua vida querido irmão, querida irmã seja sincero com você e com Deus porque Deus sabe são as ansiedades, preocupações ocupações, atividades percebe que o Espírito Santo pode estar presente em tudo isso que você não precisa estar preocupado sem a presença do Espírito lembra quando aqueles dois homens iam andando e preocupados porque Jesus tinha morrido e, e, e no caminho de Emaús e Jesus fala, por que vocês ficam falando dessas coisas vamos lembrar o que o Espírito revelou na palavra e desde Moisés até aqueles dias Jesus mostra tudo dizendo pare de pensar bobagem e pense naquilo que Deus já falou para você que está na palavra de Deus ah, mas ele morreu, ele não morreu ele não morre, ele é a fonte de vida Por que deixamos o mundo nos entristecer se nós temos o Espírito da paz? Por que deixamos as aflições dominar a nossa vida se esse Espírito de graça está em nós? A única coisa que o Espírito Santo pede a mim e a você é que respondamos à presença e à voz do Espírito Santo em nosso coração e você não depende de ninguém, é só você e Deus, Deus te ama, Deus te ama, põe a mão no coração e diga essa repetição que não é mantra, não é reza, é a realidade que você tem que dizer em determinados momentos e você precisa se ouvir dizendo, Deus me ama, responda a Deus com o mesmo amor querido, ofereça a Ele o que Ele está oferecendo a você, e Ele oferece a você vida, ofereça vida a Jesus a sua vida eu queria que você desse a mão de novo irmão que está ao seu lado, por favor para nós orarmos mais uma vez isso mais uma vez pergunte o nome pergunte o nome de novo se for preciso e agora você vai orar agora você vai orar pelo Espírito Santo de Deus que está em você você vai orar Comece a orar por esta pessoa de novo. Agora agradecendo a Deus pelo Espírito Santo que está aqui. Agradecendo a Deus pelo Espírito Santo que age. Por este Espírito que convence, que convence, que convence, que convence. Que quebra o coração, que molda o coração. E ore a Deus agora Senhor convence-nos dia a dia, não só do nosso pecado, mas convence-nos cada dia, ó Deus bendito da nossa caminhada contigo, do valor que tu tens para nós, da necessidade que nós temos, das bênçãos que estão disponíveis, mostra-nos ó Deus bendito a tua glória, mostra-nos ó Deus bendito o teu poder, mostra-nos ó Deus a tua sabedoria, mostra-nos da tua vida, dá-nos ó Deus a cada um de nós, a tua igreja reunida, o privilégio de estarmos abertos para o teu espírito termos os ouvidos abertos a tua voz o nosso coração pronto para te ouvir ó oh, Deus arranca do nosso coração qualquer coisa que nos impeça de te ouvir, tira da nossa vida qualquer coisa que nos preocupe e que fale mais alto no nosso interior do que a voz do teu espírito, estenda a tua mão sobre este povo nesta manhã ó oh, Deus que esta congregação caia na tua presença diante do temor do Senhor se renda ao Senhor que a nossa vida seja toda tua disponível para o Senhor como tu estás disposto e disponível para nós Senhor toma minhas irmãs e meus irmãos Senhor dá-nos fome e sede do teu Espírito dá-nos um desejo desesperado pela voz e pela ação do Senhor em nossa vida arranca do nosso coração o Espírito de Deus aquilo que seja impedimento e sopra sobre nós a tua voz, tu és Deus vivo, tu és Espírito de vida, tu és o nosso Deus e nós nos colocamos perante o Senhor nesta manhã porque queremos uma semana movida por ti não por outra coisa, situação ou condição, ensina-nos a descansar na Tua presença, ensina-nos a nos mover na Tua graça, ensina-nos a depender de Ti, limpa o nosso coração, santifica-nos, ó Senhor, para que possamos ser maleáveis nas Tuas mãos, Aquilo que rouba a tua presença e a tua ação. Nós te pedimos que tu te levantes, porque tu és Espírito de Poder. Aquilo que tem limitado a vida da tua igreja do teu povo. Ó oh, Espírito Santo, levanta-te no nosso meio. Que haja um verdadeiro Pentecoste na experiência individual contigo. Ah Deus, vem... E derrama pelo Teu Espírito a luz da Tua presença em nossas mentes e em nossos corações. Ilumina, esclareça que as nossas dúvidas sejam contempladas pelo Senhor. E sejam dirimidas pela Tua graça. Que os temores sejam desfeitos. Ó oh, Senhor Deus, que a inclinação para o pecado seja vencida no poder do Teu Espírito. Santifica o Teu povo. se Tu glorificado na igreja que é o Teu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados, vá essa, vá essa semana para a sua casa pensando nisso. É preciso pensar, 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 pensar. Pense nessas coisas que temos falado. E a sua fé aumentará. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nos encontramos domingo que vem. No máximo, se Deus quiser.